0: Hospital Bozán de Esquito
1: presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
0: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los factores de riesgo cardíaco en mujeres. Se trata del doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Aunque a menudo se ha asociado la enfermedad cardíaca con el género masculino, la realidad es que las mujeres enfrentan riesgos cardíacos únicos y en ocasiones pasados por alto. Por eso, hoy quédate con nosotros para descubrir qué debemos observar en cuanto a los factores de riesgo cardíaco en mujeres. Bueno, siempre cuando hablamos del Día Mundial del Corazón hay muchas celebraciones y muchos eventos, pero hoy queremos enfatizarnos en los factores de riesgo cardíaco y desafiaremos también todos los estereotipos como las decisiones cotidianas en el cuidado de la salud, sobre todo en nosotras las mujeres. Así que hoy tenemos la grata presencia del doctor Jorge Luis Arbaiza, él es cardiólogo del Hospital Bozán Quito. Qué grato, doctor, recibirlo en estas fechas tan importantes.
1: Felia, un placer nuevamente estar por aquí.
0: Bueno, el ser mujer, si sí hay factores para interactuar y para conocer como edad, historial familiar y muchas cosas más de las que ustedes podrá compartirnos para tener en cuenta como mujeres.
1: Sí, efectivamente desde hace algunos años la, las organizaciones internacionales del corazón el American Heart Association la Federación Mundial del Corazón han tratado de incentivar un poco hablar un poco del género y el corazón porque efectivamente existen factores de riesgo que quizás pesan un poquito más en la mujer que en el hombre existen determinados factores con los cuales Quizás fuimos formados hace algunos años como que todo era igual y sin embargo en la actualidad hay, hay muchos temas que, que son interesantes de, de, de definir que en la mujer pueden ser sobre todo síntomas diferentes y muchas veces pues llama la atención esto. no eh, De hecho hay un hay un día que, que se ha establecido como el día de rojo, la mujer el, 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 que las mujeres se visten de rojo, es un poco para recordar de que, de que los factores de riesgo en la mujer también existen porque mucho se habla del infarto en el hombre y mucho se hablaba sobre todo, eh, se, nos, se nos explicaba cuando éramos estudiantes, de que la mujer estaba protegida por las hormonas femeninas y que esto hacía que en las mujeres existiera mucho menos infarto. Y eso es cierto hasta un cierto momento. Eh, a partir de que la mujer deja de tener la protección hormonal, pues simplemente el riesgo cardíaco se equipara, mm. pero fundamentalmente en la enfermedad que más abunda y que más mata, vamos a decir así, que es el infarto del miocardio, la cardiopatía isquémica. Siempre en la mujer tenemos que considerar los síntomas un poco diferentes. En el por... hombre, fundamentalmente, hablamos mucho de la angina de pecho, uh -huh. que es el dolor característico, típico, opresivo que tiene la persona cuando hace algún esfuerzo físico y que generalmente es el que nos llama la atención por el cual acude el paciente y muchas veces se puede prevenir un infarto haciendo pruebas para definir que ese dolor sea cardíaco o no, en cambio en la mujer es distinto sobre todo hay lo que le decimos equivalentes anginosos, viene siendo sobre todo falta de aire, al hacer esfuerzo físico dificultad para respirar, que noten que quizás su capacidad física ha mermado un poco, fundamentalmente... Pero eso
0: también pasa con los años, ¿no Doc? Viene exacta, la menopausia, o sea, son muchos factores Y justamente
1: alrededor. por eso la confusión Claro. porque muchas veces la mujer empieza a sentir esto y dice, no, es la edad, ya no tengo el mismo físico de antes, me estoy cansando mucho, quizás aumente un poco de peso y eso ha determinado eso, y, y hay veces que es eso, pero o sea, eso es un síntoma que tiene que llamar a la alerta
0: es decir, mejor ya ir, acudir con exactamente, el es
1: mejor y muchas veces quizás muchas veces en la consulta el médico también tiene que aprender a oír esos síntomas, no despreciarlos un poco y decir, no, señora, es que usted subió de peso, por eso le está pasando mm. eso. Puede ser que sea eso, pero existen las pruebas para uno poder llegar a definir.
0: Oiga, doc, pero me dejó ahí con la, con la duda. ¿Cuál es esta etapa roja, decía usted? En la mujer no tiene como que esta protección. Claro, o sea, propia.
1: básicamente es el, el, la etapa en la cual empieza la disminución de los niveles hormonales femeninos. Ah, las hormonas femeninas se sabe que son cardioprotectoras. Y por eso cuando analizamos los índices de infarto en la mujer por debajo de los 45, 50 años, es mucho menor comparativamente con los hombres. En la actualidad vemos mucho, mucho hombre joven, 35, 40, 45, con infarto del miocardio, es mucho menos frecuente encontrar mujeres de esa edad con infarto.
0: Pues es decir que en cierta medida la menstruación, podríamos decirlo así, o hasta antes de la menopausia nos protege.
1: Exactamente, y eso y eso es conocido de mucho tiempo. O sea, mm -hmm. la, los niveles hormonales femeninos son una forma de cardioprotección. Sin embargo...
0: Y uno que a veces tanto se queja, ¿no? Exactamente. Sin
1: embargo, por mucho tiempo se intentó... Tratar de ver si haciendo terapia de sustitución hormonal, eso pudiera significar, eh, es decir, el, con equivalente. el equivalente a decir, bueno, vamos a darle sustitución hormonal en la mujer para ver si con eso disminuye el riesgo de infarto y sin embargo no fue así oh. porque no es lo mismo las hormonas naturales que hormonas sintéticas que se dan y de hecho pues ese tipo de terapias que se aplicó hace más de 20 años ya no se utiliza porque se ha visto igual que las hormonas femeninas pueden incrementar riesgo de cáncer de mama y de otras enfermedades y también a su vez las hormonas femeninas en algunos casos pueden incrementar un poquito de hipertensión arterial mm. porque dan, dan también un poquito de riesgo de que puedan haber trombos en las piernas, entonces eh, eh, es, es eso, no es yo siempre Siempre digo que la, la naturaleza humana, lo propio es lo mejor y, y los fármacos no, no siempre son los mejores.
0: Nada ¿no? como lo natural, Nada en todo sentido, definitivamente.
1: Experiencias excepcionales
0: son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso. La seguridad del paciente Hospital Bozán Quito A la gloria de Dios Y al servicio del Ecuador Ahora, Doc, usted dice la edad juega un papel importante, eh, obviamente la, la historia familiar, ¿verdad?
1: La historia familiar y en otras enfermedades también, o sea, quizás muchas veces nos enfocamos solo en la cardiopatía isquémica, en la enfermedad del corazón que lleva infarto, pero también, por ejemplo, en la hipertensión arterial, existe una cierta tendencia mayor en el sexo femenino que el masculino de tener hipertensión arterial eh, y también ahí la edad determina, determina mucho. Eh, en algunos trastornos del ritmo cardíaco, como es la fibrilación auricular, también se ve una cierta tendencia, un poco mayor a veces en mujeres que en hombres. Es decir, si, si, si es importante, yo me acuerdo cuando recién se empezaba a hablar de este enfoque de género en cardiología, algunos colegas se quejaban y decían, ¿qué es esto? La guerra de los sexos. No, 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 es, no es así, sino es que uno tiene un poco que, que saber un poquito enfocarse mejor. Cuando estamos hablando de una paciente del sexo femenino, sobre todo a partir de edades de 50, 55 años, donde uno tiene que diferenciar y sobre todo saber oír.
0: Ahora, Doc, estos regularmente, estos síntomas de los que usted habla, pues nosotros las mujeres vamos más al ginecólogo o al médico familiar. Y entonces nunca pensamos que podría ser alguna complicación del corazón.
1: Exactamente. Nuestros
0: médicos son los que nos refieren con ustedes los especialistas.
1: Así es, y nosotros, pero nosotros siempre hay una frase que se utiliza desde hace algún tiempo que, que decimos, escucha tu corazón. Porque a veces uno lo obvia, muchas veces el paciente dice, es que no siento el corazón y yo les digo, feliz usted que no lo siente porque no lo debe de sentir.
0: Ah, no se debe si sentir. Si usted
1: empieza a sentir su corazón, generalmente algo puede estar pasando. Si yo me
0: toco, entonces no, no. De no, no, sentir... yo
1: me refiero a percibir ah, los latidos okay. cardíacos. Ah, cuando
0: uno va caminando Exactamente, o, o sea, o si uno está tranquilo
1: cotidianas. en actividades normales, no debe percibir el corazón. Ciudad Médica Pero cuando uno empieza a sentir latidos fuera del ciclo, o sea, diferentes circunstancias que te hacen percibir como tal el latido del corazón en situaciones que no se debe percibir, por ejemplo, si yo salgo corriendo a la esquina y lo siento al corazón, es normal porque va a aumentar la frecuencia cardíaca y por, por eh, un ejercicio.
0: Claro, está, está corriendo
1: Exactamente, pero acelerar. no sería normal estar tranquilo conversando y de repente empezar a sentir el corazón entonces eso ah, eh, eso es importante explicarle al paciente que debe aprender a eso
0: y en las mujeres por la anatomía lo podemos llegar a sentir bueno a,
1: a veces depende un poco también de la contextura física no por ejemplo en personas no solamente mujeres mujeres y hombres que son muy delgados a lo mejor podría ser que la percepción del latido cardíaco sobre todo cuando se recuestan hacia el lado izquierdo etcétera sea hasta cierto punto algo normal ¿no? igual que en, que en los niños pequeños. A veces uno uno le toca el pechito al niño que está muy delgadito y, y siente claro. el latido cardíaco y a veces se asusta. Y a veces las mamitas vienen trayendo a los niños con ese susto. es que le decían, eso uno le toca, pero eso es normal. La frecuencia uh -huh. cardíaca en el niño es, es mayor. Es más, es más rápida. Eh, exactamente, ¿verdad? y esas son cosas normales. Pero esta situación del, del enfoque de género en realidad es, 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 es algo interesante, sobre, sobre todo... Que los médicos un poco aprendamos a esta situación de, de saber en qué momento oír más o escuchar más los síntomas.
0: Ahora, Doc, supongamos que llega esta paciente eh, y con, con estos síntomas de que se cansa un poco más... ¿Cuáles serían los dos exámenes que se tienen que hacer? Porque uno se asusta, ¿no? Cuando ya te dicen, ah, si hay algún problema con uh -huh. el corazón, bueno, uno piensa lo peor.
1: Bueno, aquí hay muchas cosas y eso también es bien interesante porque, bueno, lo primero que hacemos en cardiología es hacer un electrocardiograma.
0: Eso es como de rutina.
1: Es de rutina, muchas veces, más aún si el paciente viene con síntomas que te dice que se está fatigando o que le duele el pecho, que tiene palpitaciones. Pero también ahí hay una cosa interesante, hay un, hay un patrón que observamos en unas derivaciones del electrocardiograma que algunos... Profesores han querido decirle patrón femenino, ¿por qué? Porque hay una característica de unas alteraciones de una de unas ondas en, en el electrocardiograma que es muy frecuente observarlo, sobre todo en edades entre 40 a 60 años, que simula un poco que estuviera habiendo alguna enfermedad de las arterias del corazón, ¿no? Pero no es. Pero no es, exactamente. Ah. Entonces para eso sirven muchas veces pruebas un poquito más allá, como la prueba de esfuerzo, que a pesar que es una prueba que tiene muchísimos años, sigue teniendo una cierta vigencia. Es
0: decir, que no es lo mismo esta prueba de esfuerzo para los hombres que para las mujeres y según la edad
1: no específicamente eso sino que muchas veces el electro de la mujer nos hace, cuando vemos ese patrón nos hace pensar, es probable que haya cardiopatía química y muchas veces esos, eh, cuando tú haces la prueba de esfuerzo son negativas, es decir, no, no, no representa eso. Y hasta cierto punto, una anécdota graciosa, muchos colegas a veces dicen, cuando ven ese patrón y después hacen la prueba de esfuerzo y ven que es normal, dicen, mm, la mujer nos engaña hasta en el electrocardiograma. <risa> <risa> ese es, es una, chiste para ustedes chiste. los cardiólogos. <risa> <risa> es una cierta broma, sí, pero efectivamente, o sea, muchas veces, o sea, tenemos que empezar por lo básico, bueno, y en la actualidad, además de la prueba de esfuerzo, existen muchas pruebas uh -huh. más complejas, angiotomografías coronarias, ecocardiogramas de estrés, o sea, pruebas que son un poquito más allá. Y por último, llegar a la, la prueba mayor, digamos, que es ya realizar una, una, un angiograma, ¿no? Es decir, hacer una coronariografía para ver si está pasando algo en las arterias.
0: Algo que siempre hablamos nosotros aquí en Ciudad Médica, Doc, y usted ya, ya lo sabe, esto es sobre la prevención. Yo sé que to la mayoría de enfermedades se pueden prevenir, muchísimas de ellas, pero estamos hablando ya de una edad cronológica, donde todo nuestro cuerpo físico, emocional, mental, va deteriorándose. Uh -huh. ¿Se, pueden preve ¿Se puede prevenir sí. llegar Acuérdese a
1: Acuérdese que cuando, cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de modificables y no modificables. Sí. Simplemente la edad es un factor no modificable. Claro, Nadie no, no, puede hacer no algo por cambiarlo. Claro. Pero en ese grupo de pacientes es donde uno tiene que insistir más en los factores modificables.
0: ¿Sabe, sabe por qué le digo esto, Doc? Porque <risa> siempre pensamos en el rejuvenecimiento. De, de todo, de la uh -huh. mayoría y sobre todo en el físico y más uh -huh. las mujeres.
1: Ciudad médica.
0: ¿Se puede rejuvenecer también el corazón?
1: Bueno, yo creo que sí. El deporte, por ejemplo, es una forma muy importante de poder rejuvenecer el corazón y si esa paciente ya por su edad o por sus características ya tiene otras enfermedades pues simplemente hay que controlarla, la hipertensión hay que controlarla, si es diabética hay que controlar la diabetes y de esa manera podemos pues, prevenir más.
0: Y bueno, ustedes están de celebración ¿verdad? Doge? Sí,
1: efectivamente estamos muy cerca del Día Mundial del Corazón. El Ecuador ha sido este año escogido como la sede del Día Mundial del Corazón a través de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología se ha, se ha conseguido este logro y bueno vamos a tener eh, la visita de los directivos de la World Heart Federation que es la que se encarga de promover el Día Mundial del Corazón todos los años va a haber una serie de actividades domingo 1 de octubre vamos a tener la, la séptima edición de la Carrera del Corazón una carrera muy exitosa que se ha hecho ya esta es la séptima ocasión que se hace tiene una versión de 5K y de 10K y invitamos pues a que se puedan inscribir en esta carrera y apoyar de esta manera al, al Día Mundial del Corazón
0: Muchísimas gracias mi querido doctor Jorge Luis Arbay Isa, médico cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito. Nos vemos muy pronto, Doc. Gracias. En la próxima carrera.
1: <risa> Hasta
0: ahí nos vemos. Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito con el apoyo de HCJB.
1: Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.